0: А страсти все не утихали. Почему? А, слишком много вопросов. Каждый, кто что-то слышал о бомблиерах, всегда сталкивается с большим количеством загадок. Ну, начиная от того, что это были за люди, потому что это был первый в истории духовно-воинский орден. Вообще так не бывает. в жизни, Чтобы монахи брали оружие, или чтобы э, военные верили в Бога и исполняли монашеские обеты, больше такого вы, наверное, почти нигде не встретите, так что массово. Слишком много вопросов относительно источника… — если просто хотел сказать насчет мусульман, то есть у этих, у, у, у идею раньше делал чуть Ну, справедливости ради, самые главные враги тамплиеров, ассасины, формально враги, потому что они с ними сражались, но при этом у многих историков складывается ощущение, что делали какое-то одно дело, они были чем-то похожи, но такой пик духовности и одновременно воинской силы, его историки единогласно отдают тамплиерам, как первому и единственному в таком роде объединению. Но закатки этим не исчерпываются. Пьера очень много сделали. Очень много нового, что родилось в то время в Европе, об этом мы поговорим сегодня отдельно, принадлежит им. У них был флот, они плавали далеко, они строили дороги, они создали банковскую систему они первыми применяли обезболивающие средства, они использовали компас, в общем, такое ощущение, что они сознательно несли какой-то непонятный, удивительный цивилизационный импульс. Но Больше всего загадок, пожалуй, всего связано с тем, куда не делить, потому что это, опять же, единственный в истории случай, когда огромное количество людей, обладавших потрясающим политическим и военным влиянием в своем регионе, добровольно отказались от этого влияния и просто занялись другой работой. Встретить что-то подобное очень и очень сложно. Страсти не утихают еще и потому, что против амплиеров выдвинуто огромное количество обвинений и официальных, и, что называется, на уровне слухов. Начиная от бытового пьет как тамплиер, считалось, что они очень много пили, заканчивая тем, что это были такие яростные вероотступники, которые опушили и извратили христианство, уничтожали христианские святыни и верили в дьявол. И так тоже говорят. Все это имеет под собой какие-то основания, поэтому страсти кипят до сих пор, э, люди спорят. Ну и, по всей видимости, единственный более-менее надежный способ во всем этом разбираться, это знакомиться с их историей и с тем, что публиеры на самом деле сделали. А история отнесет нас очень далеко, сразу же, сразу же в 1099 год. Это был год очень большой радости. Я не знаю, как вы себе представляете средневековую Европу. Как вы представляете, что, как вам кажется, делали люди примерно в начале XIX века? Как жили, куда ходили, что читали, во что верили, чем занимались? Интернета не было. Что, ну, что? Да, что? Читали а? Отходили, всего, Почему вы отдельно много читали? Ну, только отдельные слова. Думаю, я... Читали мало, потому что книги были только в а... Ну а вот что давало такой смысл, стимул, какой-то вот драйв жизни. Мы же не можем жить просто так вот жизни вокруг чего-то всегда объединяется, есть какие-то важные ценности, ну, иначе очень сложно. Во что верил человек в то время, к чему он стремился?
1: На было два полюса. Один – это религиозный, другой – это рыцарство. Ведь была финальная раздробность, и при каждом дворе были воины, которые должны были оставить замок и между собой как-то соревноваться. То есть светская такая часть, которая была построена на рыцарстве, и духовная на монашестве.
0: <свят> а, ну, мне кажется, что вот эта светская часть она не играла очень большой роли. Да, рыцари были, но вот так, чтобы они считали себя рыцарями, чтобы были какие-то идеалы и так далее, э, ну, была прагматическая задача защищать. Нет, Это, я, она... я думаю, идеал сравниться в силе между собой. Посользнаться, да. Вот если говорить о духовной составляющей, то тут я соглашусь, потому что церковь играла э, потрясающую роль, ну, то есть главенствующую. Каждый человек того времени в Европе был христианином. Вариантов не было. Более того, от рождения и на протяжении всей жизни он сталкивался с четко определенными сферами жизни, которые регулировались церковными догматами, а поскольку время для самой церкви это было не очень простое, то количество этих догматов возрастало. А если вы помните из истории количество людей, которые следовали этим донгматам, стремилось к нулю. Потому что подвижников, настоящих подвижников это время уже миру особо не являло. Были исключения, но очень мало. И на протяжении веков такая ситуация привела к очень интересному результату, когда люди во Христа верили. То есть знали, что так должно быть. А в жизни подтверждение тому, как необходимо жить, как необходимо действовать, почему это должно быть так, почти не находили. Каждый верующий человек сталкивался с очень простой банальной проблемой, что те, кто рассказывал о догманах, те, кто доносил идеи церкви, сами не следовали тем предписаниям, о которых они говорили. То есть, рассказывая о том, как следует жить, эти люди, а это, как правило, ну, духовенство было достаточно состоятельным в то время, эти люди э, не вели соответствующей не то что духовным нравствам, даже жизни. И э, эта потребность в каком-то свежем, э, подлинном, в чем-то настоящем что нужно каждому человеку для того, чтобы обрести собственную опору в жизни, потребность росла. То есть Христос был, учение дал, но живых примеров того, как следовать этому учению, было крайне мало. И постепенно в обществе росла огромная потребность вернуться к первоисточнику. Поэтому. Весь о том, что в результате первого Христового похода в 1999 году был освобожден Иерусалим, а вы представьте себе, что Иерусалим, то место, где родилось христианство, Колыбель, находился в руках мусульман. И для любого христианина это было страшно. Как так? Самое святое у, ну, назовем вещи своими именами, у врага. Так вот, когда в результате первого Христового похода Иерусалим был отбит, это стало какой-то совершенно просто фантастической новостью для всего христианского мира, и э, по всем христианским странам понеслась, пронеслась весть идеи о том, что теперь есть возможность вернуться к источнику, поклониться, возобновиться, э, очиститься, искупить грехи, ну все что угодно. Короче говоря, люди со всех сторон потянулись в Святую Землю. Вот географию представляете, где находится Святая Земля. Если как представить восточную конечность Средиземного моря, то вся Европа она где вот здесь, ну здесь вот есть где-то, а Иерусалим вот здесь на некотором расстоянии, несколько десятков километров от береговой линии, он не портовый город, он он внутри немножко континента. И попасть в эту землю можно было двумя способами. Либо через территорию нынешней Сирии по берегу, что было крайне опасно, либо на корабле по морю в Яфу, и и оттуда через ущелье Шато-Пелерин, напрямую в Иерусалим. Так сложилось, что все паломники стали очень легкой добычей для расплодившихся старик-разбойников, потому что паломник – это человек, который идет к Богу, паломник – это человек, который идет поклониться святым местам, который собрал деньги на дорогу, слава Богу, как-то доехал, он без оружия, он движим какими-то духовными устремлениями, ему нужно просто забрать его деньги. Чем грабители занимались. И вот это путешествие, особенно этот последний участок путешествия из в Иерусалим, он стал самой опасной, самой страшной частью этого пути. Поэтому. Король Иерусалима, христианский король Иерусалима, Болдуин II, страшно обрадовался, когда в 1118 году к нему прибыли 9 рыцарей из Европы и предложили бесплатно защищать это ущелье от врагов. 9 человек, 9 рыцарей. Это много или мало? В ну, зависимости. Ну да, мало,
1: наверное.
0: Ну, это очень мало, конечно, для защиты какого-то территориального участка такого это мало да. Интересно, что изменилось наше представление. Для того времени 10 вооруженных подготовленных рыцарей это была армия. Настоящая армия, потому что. Эти люди имели лошадей, умели сражаться верхом и были подготовлены как воины. То есть рыцарь э, включал в себя не только доспехи, но и навыки, а 10 человек, способных сражаться вместе, знающих тактику боя, это была очень серьезная сила. То есть для разбойников это была страшная кара. Ну и было 9, не 10 Это были очень любопытные люди. Возглавлял их Гогода Паин. Человек не особо знатного рода. Он стал впоследствии великим магистром будущих орденов амплиеров. Почему я говорю, что любопытный состав? Среди этих девяти рыцарей, например, среди рыцарей был граф Гуго Шампанский. Вот граф был рыцарем, а человек гораздо более низкого социального сословия командовал Это было очень непонятно для того времени. Но, что называется, удаленному коню зубы не смотрят. Был ДВ был очень-очень рад. И разрешил выполнять эту миссию. Поскольку они приехали без какого-либо имущества и не знали, где жить, он выделил им дом, или, скажем так, не дом, а, а место а, на развалинах бывших конюшин древнего легендарного храма Соломона на Храмовой горе. Очень интересное место. Сейчас там находится мусульманская мечеть Алякса. Врославимый на Храмовой горе вот под этой мечетью, в конюшнях, Легендарного храма Соломона, храм, который был построен очень-очень давно, потом разрушен неоднократно, вот в этом помещении поселились эти девятрыцы. по французский храм Тампли в народе этих девятерых странных людей очень быстро стали называть храмовниками люди, которые живут под храмом. Храмовниками или тамплиерами. Так появилось их название. Хотя. Ордена еще не было. Например, мы их уже звали, а орден они еще не создавали. Что удивило Голдуна II? Что эти девять человек неожиданно для него приняли монашеские обеты. Бедности, послушания и беспрачия. Три традиционных монашеских обеда плюс четвертый обед защиты пилигримов. Они поклялись защищать пилигримов. И впоследствии, на протяжении двухсот лет, все это прееры, которые вступали в орден, принимали три монашеских обеда и четвертый обед защиты пилигримов. Интересно, что в 1192 году христианский мир заново потерял Святую Землю. Мусульмане отбили Иерусалим ну, и большую часть Святой Земли. Он существовал еще сто лет. Святой Земли уже не было, паломников не было. Но комплиеры продолжали давать четыре обеда, три монашеских и обед защиты пилигримов. Чем они занимались? Самый правильный ответ на этот вопрос никто не знает. Днем они защищали ущерб, ну, патрулировали его, по сути дела, и очень быстро навели порядок. Действительно, все исторические источники указывают на то, что движение от Яфы до Иерусалима стало безопасным. Гораздо больше паломников с большой радостью путешествовали в Святую Землю благодаря туплиерам. Слава о них разнеслась по всему христианскому миру. Но что они делали после этого, об этом ходили легенды. Некоторые легенды говорили, что они начали вести раскопки в подвале храма Соломона. И что-то там нашли. Некоторые легенды говорили, что они нашли там не что-то, а свитки завета, Ветхого Завета, то, что казалось утраченным, что то они их раскопали завладели ими отсюда все будущие чудеса, которыми они владали. Есть отдельная история, которая говорит о том, что Тамеры каким-то образом обнаружили Святой Грави. И, как положено, Святому Кралю он дал силу, богатство, чудодейственные возможности и все такое. Но, если смотреть в правде в глаза, то никто не знает, что на самом деле они там делали. Что известно. Известно, что на протяжении 9 лет тамплиеры никого не принимали в свой вообще никого. Это было очень странно, потому что многие хотели. Это была такая прославленная гвардия, добрые, хорошие, сильные, богатые люди, готовы были подключиться к этому благородному делу, но их не брали. То есть на протяжении девяти лет это достаточно долго. Они оставались такой замкнутой общиной, ведущей загадочную деятельность. Пошли разные слухи. Но самое удивительное случилось по истечении этих девяти лет, когда в 1628 году тогдашний папа собрал церковный собор. Это очень серьезное мероприятие. Всю католическую церковь собрать на собор – это очень серьезно. Для того, чтобы учредить орден тамплиеров. Но это еще полбеды. Как вы думаете, где можно собрать церковный собор? Место же нужно где-то. Где бы вы собрали? Быть ваша
1: воля?
0: Время неплохо, согласен. Иерусалим. Иерусалим тоже не самое плохое место. В Париже, можно в конце концов, да, как-то все-таки Европа тихо Собор прошел в Труа. Это, говоря нашим языком, деревня, на землях графа Шампанского, куда приехали церковные иерархии со всего мира, и там, в этой деревне, они учреждали. Орден Томплиярдов. Инициатором всего этого выступил святой Бернард, или Бернард Пейросский. Еще одна загадочная личность, я все время, когда о нем читал, представляла его могущественным стариком, похожим на Гэндальфа, такой мудрый, седовласый, могущественный. Он был очень тщедушным, с виду худеньким, молодым, был чуть больше 25 лет в это время, и удивительно могучим духовно Это был человек, которого боялись короли. Папа Юнский тогдашний был его учеником, я тоже его боялся. Что давало такую силу Бернара, Бернару? Это был редкий пример человеку, у которого слово не отходило, от сделал то, во что он верил, то, о чем он говорил, то, чем он занимался. Это все отражалось в его образе жизни. Он был главой ордена если вы знаете из истории, это первый орден, который сменил монашеское облачение с черного на белое. Но привыкли видеть монахов в черном. Ну, это символ ухода от мира, погружения в себя э, какого-то внутреннего света. Бернар вводит белое облачение как символ духовной и нравственной чистоты. Для него служение Господу подразумевало, прежде всего, внутреннюю чистоту монаха. Белое облачение цесторианцев впоследствии переходит к намплиерам. Намплиеры получают свои знаменитые белые накидки с красным крестом отличительного знака. Но не в накидках дела. на церковном соборе произносит э, знаменитую свою программную речь, которая есть, описана, переведена на русский язык, и называется «Похвала новому рыцарству». Э, В этой речи он говорит, что на свет родилось новое рыцарство, которого мир не знал раньше. (кười) Этот кусочек я вам прочитаю. На свет появился новый тип рыцарства, неизвестный прошедшему века Он непрерывно ведет войну на два фронта – против зла во плоти и против духовного его воинства на небесах. Если кто-либо сильно противостоит врагу во плоти, уповая лишь на крепость плоти, едва ли я отмечу это, ибо примеров тому множество. Также, и когда кто-либо борется с демонами и пороками одной лишь духовной силой. Нет в этом ничего удивительного, хотя и заслуживает похвалы. Ибо мир полон монахов. Но когда видишь человека, мужественно опоясывающего себя обоими этими мечами, кто не сочтет это достойно всяческого удивления? Тем более, что раньше такого не случалось. Вот это поистине рыцарь без страха, защищенный со всех сторон. Потому что душа его защищена броней веры, Тогда как тело защищено бронею из стали, так он вооружен вдвойне. О чем говорит Бернард? Он вводит с философской точки зрения образ рыцаря, опоясанного двумя мечами. С его точки зрения, достоинство вот этого будущего нового рыцарства в том, что оно сочетает в себе. Два способа борьбы, две формы борьбы, борьбу внешнюю и борьбу внутреннюю, одно связанное с другим. Рыцарь ведет борьбу с врагами, защищая землю, и рыцарь ведет борьбу внутреннюю, спасая свою душу и борясь с демонами внутри, то есть внутреннее соответствует внешнему. И Бернар предлагает совершенно удивительную модель не новую, строго говоря, потому что она известна была древним культурам и цивилизациям, но революционную для своего времени. Потому что действительно это время знало большое количество рыцарей. Были рыцарские ордена. И они были известны как раз тем, что, сражаясь, умея владеть оружием, выполняя воинскую функцию, они не отличались особой нравственностью. Они очень часто руководствовались принципом цель оправдывает средства. Они были готовы, грубо говоря, порубать всех и вся, добиваясь цели. И среди них не было духовно сильных и высоких людей. Одновременно было много монастырей со своими школами, со своими подвижниками. Это были люди начитанные, мудрые много что практикующие, но мало что могущие поменять в мире, потому что вели уединенную жизнь и никак не напрямую не были связаны с тем, что происходило в тогдашнем обществе и государстве. И вот возникает новая формация рыцари, сочетающие в себе духовное устремление и воинскую подготовку. После того, как Бернан выступает на этом соборе, который проходит на землях графа Шампанского, одного из богатейших людей во Франции, старшего простым рыцарем в ордене Тамплиеров, невеликим магистром, просто рыцарем, можете себе представить, граф идет просто рыцарем, дарит ордену своей земли, на его землях был расположен загадочный Восточный Бор, в котором, с которым будет связано много легенд о замке Железных Часовых, таинственном месте, в котором у тумблиеров проходили какие-то обряды и посвящения. Но об этом больше легенд, чем каких-то исторических данных. Но, во всяком случае, сегодня все стремятся в этот Восточный Бор посмотреть на то, что там осталось от тумблиеров, потому что, согласно легендам, в центре этого восточного пола у Трублера был замок, а дорога к замку вела через болото, в которые были построены поднимающиеся дороги. То есть это уже проехала э, телега всадник, э, специальные гидравлические подъемники поднимали дорогу, и болото становилось проходимым. Вот, про такие же вещи рассказывают. Но болоты остались, а в болотах вроде бы пока ничего не нашли. Это все пока, скорее, просто легенда. Что же на самом деле стали делать антриеры после этого? Началось что-то невообразимое. После этого собора огромное количество людей изъявило желание вступить в орден. И в ордене с 1118 года официально по спискам находилось несколько тысяч человек. Те, кто были приняты в рыцарь, то есть те, кто прошли испытания, приняли обеты, надели белые накидки и обязались следовать строгому уставу таблера, о котором я еще отдельно скажу. Невероятное количество людей, которые не могли вступить в орден, по разным причинам, семейные обстоятельства, здоровье, нерешимость, нерешительность, но желали помочь, подарили ордену деньги. Все кассовые книги ордена сохранились, их очень интересно читать. Там есть записи, например, «Булышник такой-то принес и передал в дар ордену один сумм». Это несколько копеек, Мелко очень маленькая. Следом запись. В 1131 году король Арагона Альфонса I почивший такого до числа своим завещанием передает ордену треть своего королевства и так дальше, треть королевства. Как кто-то подарил остров, кто-то подарил лошадей, кто-то подарил деньги. Это количество пожертвований, оно было невероятное количество. Орден был очень интересно устроен. В голове ордена стоял Великий Магистр – духовное или светское лицо, значит не скажешь, монах и при этом воин. Весь вопрос в том, кому подчинялся орден, кто управлял. Так вот формально орден был духовным образованием своим документам, по уставу, орден подчинялся напрямую папе Римскому. Папа же Римский в силу особых заслуг ордена освободил его от пошлины подати. То есть экономически это было очень привлекательное образование. Даров много, налогов почти никаких. Почему Римская католическая церковь допустила это, остается загадкой. Чем занимались тамплиеры после того, как был учрежден орден, создана структура, были оформлены юридические все взаимоотношения с церковью? Прежде всего, защита пилигримов и Святой Земли. Тамплиеры участвовали во всех Христовых походах. И э, очень интересно, вы, наверное, слышали о крестовых походах, это же не самое благовидное дело, если историю знаете. То есть во время этих походов было разграблено э, очень много и погибло очень много людей несправедливо. Комплиеры должны были в них участвовать, потому что это все инспирировалось церковью. Но интересно, тоже исторические источники это подтверждают, что комплиеры всегда стояли отдельной магией. И если кто-то занимался мародежком, то не тамплиера. Их лагерь всегда был оцеплен, там всегда был простой порядок. Они всегда следовали своему уставу. Очень интересно читать устав тамплиера. Есть вещи, которые цитируют все. Тамплиер не должен отступать до тех пор, пока трижды не подвергнется нападению. Тамплиер должен наступать, даже если силы противника превосходят втрое. И так далее. Очень суровые правила, заставляющие вести очень активную воинскую жизнь и не менее активную духовную. Тамплиер должен молиться, вы думаете сколько раз в день? Около восьми подходов только, ну то есть моментов, когда нужно... А каждый из этих моментов описан настолько досконально, что там ну, приличное время требуется, и неважно, стоишь ты лагерем или ты в походе. Пришло время, должен исполнять монашеские ритуалы. Возможно, в этом, возможно, в чем-то еще секрет удивительный духовной стойкости темплиеров, среди них никто никогда не бежал с поля боя, не бросал оружие, не покидал орден добровольно, были те, кто нарушал обеты, и они изгонялись из ордена. Чем они занимались, кроме защиты Святой Земли? Опять же, давайте представим себе, что такое Европа в XII-XIII веков. территориально. Где это все происходит? Орден Поплиеров был распространен в Франции, Англии, Испании, Португалии и в той Земле. Что на этих территориях тогда было? Отдельные, hmm? да, да, да. Да, да, да. Отдельные королевства почти никак не связаны между собой. Э-э- те системы коммуникации, которые были построены еще во времена Римской империи, то есть 4, 5, 6 века нашей эры, очисти пришли в упадок, нового ничего не было построено, поэтому то, что мы называем феодальной раздробленностью, это как раз про Европу этого времени. К чему приводит отсутствие коммуникации между людьми? Ну, то есть представьте себе, вот одно королевство, второе королевство, третье королевство. А выехать из одного во второе страшно. Потому что по дороге может случиться все что угодно. В итоге к чему это приводит? Постепенно исчезает торговля. Нет торговли, нет обмена, не развивается культура. Постепенно падает уровень образования. И ну, вот, то, что мы привыкли называть темным средневековьем, пожалуй, производное всего этого. Что первое делают тамплиеры? Все свои имущество и средства они вкладывают в строительство дорог. Если вам когда-нибудь доведется быть в Европе, в любой стране, и вы проедете по большой дороге, поинтересуйтесь ее историей на девяносто эту дорогу построили тамплиеры еще в свое время. Они строят какое-то невероятное количество дорог, связывающих основные города, Европу с морем, дороги на восток. Постепенно в Европе начинает возобновляться жизнь. Одного строительства дорог недостаточно, кстати, одна из загадок тамплиеров. 8 дорог, которые они построили, Приходят в маленькую деревню на берегу э, Атлантического океана под названием Ла-Рашей. Восемь дорог. Зачем? Восемь дорог из разных мест приходят в ла которые вообще никому не известны. А... Одних дорог недостаточно. Для того, чтобы торговать, нужно перевозить товары. Если ты повез товары, продал их, то обратно третишь деньгами. Самый подходящий момент. Для того, чтобы подойти, попросить деньги и отправить тебя дальше везде. Что делают Томплиер? Нельзя защитить, защитить все дороги, правильно? Никаких сил не хватит. Одно ущелье в Святой Земле можно, а все дороги очень сложно. Томплиеры строят на дорогах сеть командорств, на, то есть укрепленных мест, на расстоянии одного дня пути на лошади. То есть в течение дня путник едет и может переночевать всегда в на месте. И они вводят, строят, дают основания первой банковской системе в мире. Они предлагают любому торговцу, Вырученные деньги сдать в том командорстве, где он их заработал, ну, то есть в образности, в он заработал, От, в замене ему выдавался чек, на котором обязательно присутствовал отпечаток пальца этого торговца, и определенная шифрованная запись. это был свой шифр с помощью такой восьмиугольный, как назвать, медальона они шифровали свои записи. В итоге с этим чеком можно было приехать в любое другое командорство, в другом месте, предъявить его и получить свои деньги назад. Таким образом, путешествие между командорствами стало безопасным. В одном месте сдаешь деньги, берешь чек, чек без тебя без твоего согласия бессмысленно, То есть чек отнять можно, но обналичить ты его не можешь, нужен владелец. Поэтому путешествия сразу стали гораздо безопаснее. Итог возрастает сначала товарный, а потом культурный обмен между городами и между востоком и западом. То есть Европа начинает сообщаться с востоком. С востока приходят в Европу не только пряности, разные хитрые товары, но и книги, ученые, новые знания, технологии. Европа начинает достаточно бурно развиваться. В первую очередь, сами таблиеры. Они первыми в Европе применяют компас, они строят самый мощный флот. Есть много-много много разных красивых историй о том, куда плавали таблиеры, но ни одна из них однозначно не подтверждена. Во всяком случае, очень любопытным является факт, что в 1492 году Колумб поплыл в Америку на трех кораблях под тамплиерскими просами. Под тамплиерскими флагами. А, Колумб был женат на дочери тамплиера. А... Они же без Не бывает случая, чтобы не задали этот вопрос. Дети могли появляться до вступления в орден. Это шматно. Но к этому времени орден был уже запрещен королей Колумба, и он сменил название, и в Португалии он был известен как Орден Калатравы. Этот Орден Калатравы стал наследником деплиеров Португалии. Трюмы трех кораблей Колумба были заполнены для балласта стекляшками. Вы думаете, зачем? В корабле должен быть балласт. На кораблях Колумба, Балластом, были э, прозрачные стеклянные камушки. Колумб хорошо знал, когда он зовут. А, каждый из его кораблей имел запечатанный приказ а, на случай, как себя вести, если корабли, строй кораблей будет нарушен штормом. Ну, так мог командовать он, если корабли разъединялись. Как должен был выбираться сам. Но они спокойно доплыли. Но это такие косвенные предположения, ничто не указывает на то, что э, Крылуп, то есть нет, нет доказательств, что Каллуб э, знал, куда плыл, хотя есть предположения об этом. Есть более интересные вещи. Во времена тампольеров Европа наводняется серебряными деньгами. Они печатают серебряные деньги в огромном количестве, 11 лет из богатства. Вопрос, где брали серебро? где тогда нельзя было напечатать на станке, их печатали из, из металла. Для этого нужно было иметь металл. Где был бы вы на месте комплиера взяли серебро? В Европе серебра нет. Рудников нет. Какие ближайшие родники? Южная Африка, там можно добывать серебро. Россия, Но там в это время еще не добывали. И Мексика. Мексика – это другой континент. Так вот, на восточном побережье Мексики были найдены, построены на берегу плавильные печи, в которых плавили серебро. Зачем мексиканским индейцам, туземцам, как мы их называем, плавить серебро на берегу? Но они использовали серебро, но они не жили на берегу, они жили в лесах. Зачем плавить на берегу? Вот, э, ну, одно из предположений, что камплиеры возили серебро из Мексики. В Мейнике там, на что-то провозили сюда. Но, опять же, это предположение. Есть много красивых легенд еще о том, что делать. Есть практические вещи, они первыми стали использовать обезболивающие наркотические вещества на поле боя. Человек, когда был ранен, для того, чтобы сделать им операцию, ему вредили прообразы современных морфинов, То есть облегчали его страдания во время операции. Что еще? Таблиеры привезли в Европу розу. Это не самое большое достижение, но приятное. Вы знаете историю розы? Роза как цветок не имеет предков в природе. Роза не выводится из шиповника. Роза как цветок нельзя вывести из шиповника. Это растение, которое не имеет предков. Европу было привезено с Востока, а как она появилось на Востоке, никто не знает. С тоже связано много легенд, говорят, что это какой-то искусственно созданный выведенный цветок восточными магами и волшебниками. Он благодаря тамплиерам просто попал в Европу, и дамы могут благодарить их за то, что у нас сегодня это факт, сегодня есть этот цветок. Тамплиеры привозят в Европу туристскую плащаницу, привозят огромное количество рукописей. Тамплиеры имели огромное политическое влияние. Представьте себе около пяти тысяч членов Ордена – подготовленные рыцари, сплоченные, готовые взяться за оружие и имеющие огромное богатство, находящиеся территориально в разных странах, но не подчиняющиеся властям ни одной из этих стран – Франция, Англия, Португалия, Испания. В основном, конечно, Франция, больше всего там. Но формально они подчиняются только великому магистру, который подчиняется папе. Ни один из королей не имеет над ними своей власти. Огромная армия, объединенная общими целями. Опасная сила. Кроме того, очень богатые люди. Богатство тамплиеров благодаря умелому управлению было таким большим, что они э, субсидировали целые государства. В частности, корона Англии, корона английского монарха, была заложена во французском тампли, э, потому что королю не хватало денег. Его корона хранилась в Париже, вы представляете, как это, что это такое, в подвале французского дома тамплиера. Это, конечно, вызывало огромное неудовольствие. И э, историки зафиксировали следующий диалог между э, королем Англии и великим магистром тогдашнего ордена Тамплиера. Вы, Тамплиеры, резко сказал король, имеете столько свободы хартий, что ваши безграничные возможности наполняют вас гордыней и найвостью. То, что вам было так неосмотрительно дано, должно быть предусмотрительно взято обратно. И то, что вам было по неосторожности пожаловано, должно быть продуманным образом отобрано. Понимаете, о чем он говорит? В ответ прозвучал спокойный голос великого магистра. Что говоришь ты, о король? Неуместные твои слова больно слышать. Пока ты будешь справедлив, ты будешь царствовать." Но если ты нарушишь справедливость, ты перестанешь быть королем. Так позволил себе ответить королю Англии Великий Магистр Вальдан Плеяль. Очевидно, имел на что опереться, если я мог дозволить себе так говорить с королем. И тем не менее, зависть, неудовольствие по отношению к ордену, Среди так называемых сильных мира сего росли. И э, достигли своего апогея в начале XIV века, когда во Франции вспыхнули народные волнения. И когда в результате одного из таких волнений король Франции, Филипп IV, красивый, оказался в очень опасной ситуации, когда толпа могла его просто растерзать. Тамплиеры, когда его отбили в и укрыли его в своем парижском доме, в Тампле. откуда по подземному ходу провели его в его королевский дворец. И опять же, предание рассказывает, что когда он шел по этому подземному ходу, он не неволей увидел то огромное богатство тамплиеров, которое хранилось в подземельях, и это рассказывает. И именно после этого он окончательно потерял спокойствие и начал действовать. Для того, чтобы как-то воздействовать на тумблиеров, воздействовать можно было только через церковь, через папу. Меня и папу, пользуясь разными интригами и славами, и связями он ставит на престол своего папу. Тот папа подписывает хартию против тумблиеров, дальше делается засып... Секретный церковный устав. И э, еще днем король вместе с великим магистром таблееров участвует в каком-то празднице, прощаются как лучшие друзья. А в ночь на 13 октября, пятницу, с тех пор пятница 13 не считается счастливым днем, 1307 года. Во все командорства, во все города Франции рассылается секретный указ Филиппа IV об аресте всех тамплиеров и самое главное, всего имущества ордена, которое ему принадлежало. И вот рано утром, до восхода солнца, за всеми тамплиерами приходят. Как вы представляете себе возможность арестовать целую армию? Представьте себя, несколько тысяч людей, являющихся гвардией тогдашней Франции. Как их арестовать? У ну, них больше, во-первых, чем сил у короля. Во-вторых, они лучше подготовлены. Ну и при этом топлиры отличались еще очень большой отлагой. И никогда не отступали. Как арестовать? Мы постепенно арестовываем.
1: Ну, через два диспроводили
0: как-то? Все руководство арестовывается. Потом арестовывали всех одновременно. В одновременно невозможно арестовывать. На восходе Солнце было приказано. Ни один из таблиеров не сопротивлялся. То, что не сопротивляется, это понятно. Они же духовные, если им скажут, а если послужали, не было. Королю? да. Но вестом люди короля. Церковь не была... Mm. Uh, приказы по uh, Ну, может быть. Uh, несколько человек оказали сопротивление, по всей видимости, потому что не до конца сработала система оповещения. Ты было приказано сопротивляться их великим магистрам, то есть знал заранее, естественно, о том, что готовится. Самым большим ударом для Филиппа IV было то, что не нашли ничего, ни копейки, ни в одном из тому тамплиеров. И загадочным образом исчезли все материальные богатства тамплиеров. И, что было самое страшное, исчезли так называемые духовные богатства тамплиеров, потому что больше всего Филипп IV хотел найти то, что что давало таблиерам их знаменитое могущество и э, удивительную власть над всем, с чем они соприкасались. Никто не знал, что это такое, но все хотели это найти и понять. Вот когда таблиеры были арестованы, ни материального, ни нематериального в руки не попало. А... Тогдашние современники говорят о том, что это было туманное утро, и когда туман рассеивался, несколько человек видели 13 галер, которые вышли из порта ла С тех пор сокровища таблиеров ищут далеко на Западе, потому что они ушли в Атлантический океан. Но, опять же, это не исторический факт, а свидетельство нескольких человек. Что было с каплиерами дальше? Начался процесс. Каплиеров обвинили в достаточно большом списке их прегрешений, среди которых основными были отступничество от Христа, им вменялось в вину то, что они топтали распятие и плевали на него, их обвиняли в гомосексуализме. Чем-то еще могу забыть. Как бы то ни было, в самом главном обвинении во Христа все арестованные каплиеры покаялись. И произошел юридический казус. Раскаявшийся грешник выходил из-под юрисдикции церкви. Его нельзя было судить. Поэтому в Советскому суду церковь смогла передать ограниченное количество людей, которые либо по каким-то ну, там каким-то причинам не раскаялись, либо сознательно хотели свидетельствовать против тамплиеров, были такие, потому что среди, среди этих людей было большинство изгнанных из ордена затерянные преступления. И вот эти люди составили основу так называемого процесса тамплиеров, который продолжался несколько лет. Самыми главными заключенными были великий магистр и его заместитель, Жак де Мале. Не помню, как зовут его заместителя. Но они тоже покаялись. Они признали, что орден нарушал церковные правила. И поэтому их нельзя было судить. Но и отпустить было нельзя. Их просто содержали в тюрьме. Содержали в тюрьме, В течение семи лет, до 1314 года, когда, как пишут в камеру к великому магистру, сумел прорваться таинственный незнакомец, поговорив с которым, великий магистр вызвал тюремщиков и заявил, что орден никогда не отступал от веры в Христа, он был чист что все его прежние слова следует отменить, что они даны под пытками, и что, ну, в общем, он вернул орден на доброе имя. Соответственно, церковь получила право казнить его, и утром он дал эти показания, а вечером его уже сожгли на одном из островов в реке осенней. Так в 1314 году формально прекратилось существование Орден Томплиера, оставив огромное количество вопросов. Что с ними было дальше? Поскольку все Томплиеры избежали, почти все, каких-либо репрессий, проблем и так далее, они спокойно вступили в другие ордена. В частности, только во Франции подвергался преследование Орден Томплиера, в Испании и в Португалии он продолжал существовать под своим именем и постепенно сменил имя на орден Калатра. Но уже не был таким славным, уже не было таких великих магистров, но тем не менее люди продолжали какую-то деятельность. Что же стало с орден Камплия? Что это было вообще за образование? Зачем оно было? Он возник взрывообразно в 1628 году. В один момент, то есть, не возник И исчез в один момент, в 1937 году, его просто запретили, и никаких проблем, он запретился, перестал существовать. Что же произошло? Что было за эти два века? Зачем это все было? Это крайне любопытные вопросы, и над ними можно размышлять очень долго. Я хочу обратить ваше внимание на некоторые противоречия, которые связаны с самим орденом тамплиеров, на те, которые бросаются в глаза, чтобы мы немножко, может быть, вместе начали по-другому смотреть на этот орден. На протяжении двухсот лет тамплиеры давали четыре обеда – бедности, послушание. Беспрачие и целомудрение. И защита перегрева. Давайте попробуем разобраться. Не, было ли, не, было ли, не были ли эти обеды пустой формальностью? Смотрите, там давали обед бедности. Искренне давали. Каждый там они не были бедны. Это были самые богатые люди своего времени. А если говорить об Ортине, то Ортин был самой богатой организацией, богаче любого королевства в Европе. Зачем давать обе бедности? Это что? моде, лицемерие? Что это?
1: — Нет, это ну, очень логично. Я, потому что была бы частной собственности, но я относился к богатству как к собственности ордена, или даже не ордена, а, может быть, накопленным на для каких-то целей. — Никаких. — Ну, то и было не поменее, я не знаю. — Ага. — Спасибо.
0: — Почему? Почему нельзя было обойтись без этого обеда? В чем был, как вам кажется, в чем был смысл обеда бедности? Ведь, ну согласитесь, ну нам-то кажется, на первый взгляд, лишняя головная боль. Да, зачем это он, делать он обязательно? Не ничего, он свободен человеку. Ну, они имели, имели достаточно много, в этом же парадоксе.
1: Ну, как говорилось, не частная собственность, не я конкретно заработала деньги, не я ими как-то распоряжаюсь лично в угоду себе. Дарили люди деньги и использовались не на то, чтобы покушать и попить красиво жить, а чтобы вот деятельность, не знаю, дорогие строить.
0: Ну, хорошо. А зачем давать вот этот обед? Почему нельзя было просто нормально использовать эти деньги на культурно-просветительские цели?
1: Соблазный велик.
0: А что, обед добавляет от Могу я Но вот очень интересно, я не в состоянии анализировать монашеские бедности, чисто монашеские, а что касается тамбльеров, то очень, как мне кажется, очень близки к истине. Потому что для тамплиеров принципиальным моментом их деятельности было служение. Служение тем идеалам, которые стояли перед Орнами. Что на это указывает девиз? Девиз Ордена, знаменителен, но но без домины, но, э, но, но без туо да глория. Не нам, Господи, не нам, все во славу имени Твоего. Не нам, Господи, не нам, все во славу имени Твоего. Все, чем облатал лицарь, он учился не владеть этим, а хранить это для тех задач, которые стояли перед ним. Формально он был беден, неправильное слово – неформально. По сути, действительно не было в его понимании ничего, что принадлежало лично ему. То, что проходило через его руки, проходило для того, чтобы лучше выполнять свою задачу, лучше выполнять свою миссию. Если это был конь, то для того, чтобы защищать. Если это было какое-то имущество, то для того, чтобы развивать. Если это была какая-то территория, то для чего она была нужна? То есть основная идея, вот этот первый обед, не физическая бедность, то есть не отказ от материальных благ, а отказ от принципа собственничества, отказ от личного обладания чем-то, ради служения, ради того, чтобы выполнять ту задачу, которую перед ним конкретно, как перед каждым рыцарем. Тайга Гвардия. Хорошо. А послушание? В чем смысл для этого послушания? – Ну, Наверное, давайте. какие-то свои, а? смирять себя или чего-то? – Взять первое, что бросает, бросается в глаза и приходит на ум, Послушание нужно для того, чтобы ну, у тебя есть начальник, и он отслушается, да? Без... Ну, то есть в армии начальник сказал и должен делать. Ну что, это чисто армейские дела? То есть не надо ни о чем думать, надо выполнять приказ командира? Да, значит, про- да, а? Это значит невозможно тренировать данную организацию. как дисциплина, да, но не только. Слушай, как вот что-то, они же... Но для дисциплины, в принципе... Достаточно было рыцарского устава, mm-hmm. в котором все взаимоотношения между начальниками и подчиненными очень четенько прописывались. Зачем еще монашеское послушание? Mm-hmm. – кем-то mm-hmm. Духовная связь, что не перед Богом они отвечают по слушанию, по не друг другу, не перед человеком человек, а каждый отвечает перед бывшим чем-то. Где-нибудь вы еще сталкивались э, с тем, что для людей было важно послушание. Ну, уже давно используется. То, ну, есть, то есть проблема, но проблема закона в том, что человек боится их нарушать, а, за то, что, поэтому получит наказание. Но получится, он потом если кто-то увидит, что он сделал, нарушение. А если он считает, что его когда накажет Бог, то он, он Бог, уже знает, что он не может совершить какое-то деяние, потому что Бог повсюду и везде сможет увидеть его преступление. Соответственно, если он дает обед, значит он нарушает этот обед перед Богом. Соответственно, сила этого обеда гораздо сильнее, чем любой устав и любые наказания, которые возможно будут за нарушение. Ну, как версия может быть. Ну, то есть, чтобы держать натуриев в страхе. А, ну, не в страхе. Ответственность, зачем страх? Нет, это
1: не страх. Просто ответственность.
0: А чтобы поддерживать порядок, чтобы поддерживать дисциплину, культуру и дисциплины и порядка достаточно устало. Mm-hmm. Послушание подразумевает нечто еще. В чем mm-hmm. смысл послушания? Что старший в ордене лучше тебя знает, что и как. Mm-hmm. Где бы еще сталкивались с послушанием? Учебное заведение. В учебное заведение в, в институте. Интересно, а, что это, это чисто восточный принцип. То есть э, послушание э, всегда требовалось э, от ученика по отношению к своему гуру. Это принцип обучения. Ты не можешь научиться чему-то, если ты считаешь, что ты лучше своего учителя что ты знаешь. И ты должен развить в себе навык прислушиваться. Здесь очень тонкий момент. Не надо отождествлять послушание с слепой, слепым повиновением. Здесь не вопрос тупо выполнять. Здесь вопрос научиться прислушиваться к тому, что говорит и делает тот, кто мудрее тебя. А что для этого необходимо? В каком случае ты это будешь делать? В каком случае человек будет прислушиваться и будет проявлять послушание не насильственно, а естественно? В случае авторитета. Он хочет этого. Авторитета своего учителя. Да. Это идеальное случение. А если его нет? То, то есть, есть это то, что требуется от учителя. А послушай, обет, то послушание я даю, что развивает во мне обет послушания? Для некоторые принятия общих целей и ценностей. То есть если несколько человек понимают некоторую общую идею и определяются, что у них будет кто-то там, допустим, ведущий, ведущие, то они как. Приняв эту идею, то есть они уже поддерживается принятого курса. То есть тогда они уже слушаются, потому что они приняли некую общую идею. А что, что заставит меня слушаться? Только то, что я принятию. Это ненадолго. Послушание во всех восточных, ну и в части западных школ была одна из практик ученических, потому что она развивает естественную человеческую преданность и любовь. Естественным образом ты будешь прислушиваться только к тому, человеку или природе, неважно, если ты любишь, если ты искренне предан. Когда ребенок любит родителей, он автоматически слушает их. Если один человек, он, как ты правильно говоришь, уважает другого. Может быть, не любовь, но это что-то близкое, уважение. Тоже автоматически прислушиваешься. Очень сложно научить человека любить. И одна из задач этого объекта была именно развитие подобного отношения, подобного качества. А на мой взгляд, это свидетельствует о том, что тамплиеры были хорошо знакомы с некоторыми древними традициями. И не случайно они провели в эти 9 лет загадочных, ни с кем не общаясь, в поиске чего-то, возможно, что-то они все-таки обнаружили. Что дало им такие традиции, такое отношение, такую внутреннюю стойкость. Хорошо, а целом Зачем от воина требовать внутренней частоты?
1: Отвлекался. Не отвлекался. Здесь же не вопрос только
0: физического безбрачия, хотя это тоже для <свят> э, высших иерархов Ортина это было обязательно. Они не имели права жениться. Если они женились раньше, выступая не Но зачем? все это более широкое понятие. Это вообще материнская <свят> чистота во всех смыслах. Зачем требовать от воина нравственной чистоты? И вообще от кого? Зачем можно требовать нравственной чистоты? Кто из Москвы? Это Это очень сильно повышает эффективность человека в любом действии. Если человек сосредоточен на какой-то цели, любые помехи отвлекают от выполнения цели. Если убрать помехи, то он гораздо эффективнее добивается чего угодно. Это это достаточно, для этого достаточно дать ему, ну, дисциплину можно вырабатывать, не знаю, строевой подготовку. Зачем самобудрия? Вот как вот про
1: Берната говорили, да, слово – дело. Слово подтверждается делом. У меня внутри слова – чистота, что думаю, что говорю, то и дело
0: выполняю. Ну, это искренность, это правдивость, это… Ну, это именно… Чистота души. Есть только, на мой взгляд, только один случай, когда разумно от человека требует чистоты души. Хорошо? Вы посуду моете? Зачем?
1: — Чтобы кушать из чистой потом.
0: Зачем? В чем радость – кушать из чистой посуды? Ну правда, ну зачем вы уже моете посуду? В чем проблема грязной посуды? Микробы. – Какая-то гадость. То есть можно Изразиться. передать чего-то старого, какую-то гадость сюда. Мне это не нужно. Поэтому я смываю и хочу, чтобы было чистое. То же самое всегда возникает, когда есть необходимость в передаче чего-то. Любая школа, связанная с передачей учения, всегда требует чистоты. Потому что вопрос передачи – это не вопрос чистоты изначального учения, а вопрос в большей степени чистоты тех сосудов, через которые оно пройдет. Если взять очень чистую воду, несколько грязных баночек, и переливать ее последовательно за одной баночкой в другую, то что в конце у нас будет? Бог знает что. Очень важно, чтобы сосуд, который передает, был чистым. Требование нравственной чистоты, когда возникает в истории в той или иной организации, там, про Офик рассказывал, для них это было святая чистота. Оно возникает тогда, когда очень важно, чтобы человек нечто передал не исказив какое-то знание, какое-то учение. И по всей видимости, тумбелиеры были связаны не только с воинской деятельностью, не столько с воинской деятельностью, сколько с знакомством, с определенными традициями, учениями, которые они хранили и которые они передавали, которые, возможны давали им такую внутреннюю силу. Это последний обет защиты пилигримов. Совсем странно. Я напомню, что в 1192 году христианский мир потерял Святую Землю. Пилигримы, паломники Святой Земли исчезли как класс. Но больше ста лет Орден, тамплиеров, все новые рыцари, которые посвящались в рыцаре, продолжали давать обед защиты пилигримов. Зачем? Да не моде. Так принято. Ну, стали написано. Просто тупо следовали традиции. Во-первых, там благородные цели и потом. Но они же их реально защищают. То есть я обещаю и заранее знаю, что ни один пилигрим мне не встретится. Откуда знаю? Может отобьют но не Нет, ситуация может повториться снова, а смысл обменять принятый принятый устав ранее воды Ну то есть чисто проблематические цели, чтобы не пользоваться бумагой, не переписывать устав. – Нет, хотелось какой-то более. – Вы все равно планировали, что в дальнейшем опять будут перегремы, что опять они будут? Сейчас я опять их буду защищать. – А кто такие перегремы? – Ну да, ну, просто практике, что они понимали, перегремы не только, по-моему, путешественников за святыми. Да. И... – Путешественникам – это тот, кто идет в Святую Землю. Тот, кто идет к Священному. Тот, кто идет за священным. Тот, кто, ну, если расширить это понятие, кто-то идет по внутреннему пути. Обед, который давали тамплиеры, это обед защиты внутреннего пути, пути человека к самому себе, пути внутреннего развития. Прикрим очень широкое понятие. Прикрим это тот, кто отправился к самому себе, почему-то к чему-то глубокому, сокровленному, святому. И именно поэтому этот обед был настолько важен, свят для тамплиеров. Потому что пилигримом был каждый из них. Пилигримом не могли стать другие люди. И одна из задач, которую хотели вернуть, одна из задач, которую хотели выполнить имплиеры – это вернуть в этот мир понятие внутреннего пути и пути человека к самому себе, что, опять же, давало им ту самую потрясающую внутреннюю силу и стойкость. Многое об этом знаем. В 1407 году этот Леориф прекратил свое существование. Оставил после себя много легенд. Оставил после себя, забыл я об этом сказать, новую мифологию, потому что цикл сказания короля Актера и рыцаря круглого стола ⁇ это цикл, созданный по задаче, по заданию и благодаря финансовой поддержки улья Амплиеров, и в легендах о Круглом Столе можно узнать очень много о Амплиерах самих. Если помните, в конце братство рыцарей Круглого Стола» погибает. Почему? Потому что Майарлен, их главный маг непобедимый, сознательно отдает часть своей силы фее Моргане. И она заколдовывает его. Не убивает, а заколдовывает его и рыцарей, которые не умирают, а уходят на таинственный остров Аполлон, место, недоступное слуг, где будут согласно меди находиться до тех пор, пока заново не потребуются в этом мире. Похоже, что в легендах о Целях Рубила на очень много рассказали о самих себе и о том, ради чего они приходили вот этот мир. Но формально, повторюсь, пользован про приехала по людях, он был больше наставник. Вот на этом у меня все. Но я с удовольствием поговорю о тех загадках и тайнах, которые интересуют вас, если интересуют. Интересно опять сначала пройти, значит они прибыли
1: в Иерусалим, а потом оказались у храма Царя Соломона.
0: Ну, наверное, очень общем что именно на этой земле они не хотели оказаться, то есть они были храмовниками, они пытались восстановить храм Соломона или они... Не, не нет, это им выделил не то, не что, что они стали храмовниками. То есть это случайно течение это... это их прозвище. То, что им выделили место на руинах Храма Соломона, я думаю, что это встречение обстоятельств, их называли «бедные рыцари Христова» – одно из прозвищ. Они были реально бедными. На печати Ордина изображены два туплиера на одной дождь, то есть это отражение реальности, они а не фактелы лошадей в первое обмение.
1: Ну Просто устоялось в истории
0: названия туплиера храмов. Может, другое быть.
1: Я не помню официальное название
0: Вольфа, которое его ставил. В Рице Павла Христа и Храма Соломона – как-то так. Хоть такое очень торжественное название.
1: А в дальнейшем были попытки что-то похожее восстановить или создать?
0: Восстановить? Да, конечно. Очень многие организации объявляли и продолжают объявлять себя наследниками э, тамплиеров. Интересно, э, что несмотря на то, что э, уничтожили ордензу запретили за тамплиеров, э, некоторые задачи, которые вот, начинают с тайны загадки и слухи, которые решали тамплиеры, продолжали э, решать вплоть до 19-го, по-моему, века. Была цепочка великих магистров, которые передавали огонь туплиеров, не имея самого ордена, оставались великие магистры. Почему-то любопытно, потому что есть подозрение, что одним из них был кто-то из наших, из россиян. Я говорю, это больше так. Очень тяжело найти историческое подтверждение, тем слухом. Это
1: что-то параллельное с масонством?
0: Параллельное, но не связанное с масонством. Что, это было из наших? Ну, я просто третиймером занимаюсь 20 лет, я столько про них всего разного прочитал. Я боюсь говорить о будущем. Ну, какие вещи имеют историческое основание, о них могу говорить. А предположения разных авторов – это ну, предположения разных авторов. А осталось ли после них что-то источники исторические источники,
1: труды написанные, магистры?
0: Никто не писал ничего. Не писали, наверное, Это была суперсекретная организация. А, даже даже, а, что происходило во время церемонии посвящения, до сих пор неизвестно. Тысячи людей были, происходили тайные обряды, например, строили круглые церкви. Их отличие было в том, что а, ну, да, архитектура у нас были круглые, они сохранились. Mm. Код да Винчи мы читаем давно я такое видел, причем на подземная, какие-то еще, а, особенность архитектуры круглая, очень скупое убранство, церковь, алтарь, согласно легенде, на алтаре находился бафомет. Вот тут уже начали столько всего снимано копий. Кто такой бафомет? Часть э, темплиеров, которые дали показания на процессе, говорили, что это была голова, что во время посвятительской церемонии использовалась голова, которую называли Бафаметом. Все. дальше пошли домыслы относительно того, что же это такое. Кто-то в слове Бафамета увидел Магомед. Темплиеров обвинили в том, что они продались мусульманам. Кто-то решил, что это голова э, козла, э, которая изображала дьявола. Э, на самом деле слово бафомит оно состоит из двух слов бафа и метис. не переводится к кричению мудростью. Это просто какой-то посвятительский символ, это во время обряда посвящения э, использовалось нечто, что называлось бафомит. Возможно, она имела форму какой-то головы, может быть, шара, то еще чего Известно только, что вокруг этого буфомента обвязывался шнурок, который потом, кажется, дверь на символ обязанного вокруг пояса и не снимал вот никогда надежную силу. То символ связи с организацией.
1: тогда была столь загадочная закрытая система, и ну, какие предположения, скажем так. И какая у них высшая цель, вот, как предполагать, была? То они создали эту структуру, закрытую, добивались, ну, там, просвещения, познания, безусловно. Для чего, в конечном счете, чтобы ну, сделать всех вокруг счастливыми? Нельзя человека сделать счастливым. Ну, вот, а, каким
0: а... положениям? А, очень, очень сложно нам понять, потому что, почему они были загрязнены, они гораздо проще. Если люди столкнулись с чем-то по-настоящему серьезным, если э, достаточно высокие идеалы смогли объединить их вокруг себя то, естественно, это не находило внимания среди ни правителей, которые были алчными, ни церковных иерархов, которые составляли вторую власти по сути дела духовной, были не не менее алчными. Говорить об истинных целях было крайне сложно, какими бы они ни были, Ну, если бы они не совпадали с целями правителей или церкви. Какие таблиеры ставили перед собой цели, они нигде не афишировали. Судить можно только потому, что они делали. Они построили дороги, они построили командорство, они развили, по сути дела, Европу, они подготовили всю технологическую базу для Возрождения. А, забыла еще можно еще сказать – готические соборы. Вот это еще одна из тайных примеров. А, готические соборы были построены в Европе с 12-14 века. Сколько их? Сколько 10, по-моему, больше. Один собор строился ну, 120-150 лет. То есть то, что их построили за один век, означает, что их начали строить параллельно. Одна из загадок, такая замечательная книжка Луни Шерпатиелл «Тайны таблигеров». Там вот эту загадку анализирует, Как могло получиться, что в одно время в Европе появились мастера, которые владели новыми технологиями и были способны строить совершенно новые архитектурные сооружения? Деньги на строительство соборов и разрешение их строить. Времени, строить одновременно. Ну ладно, разрешение бог с ним, ну допустим можно предположить мастера чудом, кто-то прозрел, придумал новую технологию, быстро всех научил, хотя я в это не верю, потому что а теперь... я все время удивляюсь, у нас в одном месте могут построить хорошую дорогу, а в остальных как будто не знают как их строить, есть, ну не так легко придаются знания даже сегодня, не так быстро. Но даже если это возможно, откуда взяли деньги за очень дорогая вещь? Те, кто эти вопросы изучают, тоже кивают в сторону таблия, а что это тоже один из проектов, к которому они были небезразличны.
1: — То есть при мыслительства к нет, нет, что они как-то причастны к тому, да?
0: Но ну, с соборами вообще не ситуация, никто не понимает, как это произошло. Известно только, что э, у Шарцкого собора север, там две башни, э, Северная башня полностью спроектировалась, вот Это она, одна из самых принцип башен. Очень много законов такой исторической математики не Тут э, вот, вот такое личное творение самого Берна.
1: Right. Он, он успел. Он mm-hmm. был умер 45 лет и практически там еще темплиер, это только, только девять uh-huh. Вот.
0: человек. Uh-huh. Нет ответа на вопрос, чего они хотели. И одновременно... Как-то это интуитивно понятно, то есть чего-то хорошего. Ну
1: как-то.
0: да, да. А, а сформулировать это сложно. И это что-то хорошее, по всей видимости, лежало не столько в плоскости каких-то конкретных дел, сколько вот в том образе жизни, который ввели? А это был очень строгий образ жизни. Очень строгий. Возможно, во многом в этом и такой ключ к их успеху. А были ли случаи, когда человек выбрал пути то есть, Конечно. Добровольный сам. Конечно, конечно. Без последствий. Сейчас и так Когда Ордин Робукатил и известным, понятно, почему он привлекал людей. Но вот на первых этапах почему богатые люди хотели отказаться от своих да? а, был... Это Знаешь, на что это похоже? Когда после падения Советского Союза, на территории Советского Союза хлынули. Книги, которых раньше не было, все сразу начали увлекаться эзотерикой, не потому, что люди понимали эзотерику, а потому, что этого не было. И любой учитель, который приезжал, в кавычках даже учитель, в Россию, когда он был «гох», потому что он говорил о таком, о чем раньше не говорили. Мне кажется, здесь был такой же эффект духовного голода. Не было примеров подвижничества. А как же монахи, было... Святой Бернард, тот Во-первых, таких монахов, как Святой Бернард, был раз двое общался. Монахов, алкоголиков, пьяниц, которые занимались мужем и так далее, было во как. Народ поэтому на монахов смотрел без особой радости. Ведь еще и деньги народные шли, были же церковные подати, и ты платишь деньги и смотришь, что они делают. Это вообще не рад. А тут появились другие, появились какие-то монахи, которые еще и люди хорошие, да помимо того еще и святую землю
1: защищают.
0: И мне кажется, что я вот это сработало. Они же там 9 лет тут трудились. Слухи так шли. это предположение, я не знаю. Очень интересно читать книги. Выложены книжки, кассовые книги. Там буквально идут записи, кто, кто что жертвовал, вообще подробно все четко записано. Но это просто трогательно. Просто какой-то крестьянин пришел, следом за ним король пришел, следом за ним еще кто-то, и вот там запись одна за другой. Все учтено. А можно же не предположить, что появление такого ордена кем будет то
1: нацирировано? Ну, Однозначно.
0: Тут не надо предполагать, это инициировано, но было святое карнар. То есть то, что эти девять рыцарей отправились в эту землю. Но он уже
1: где-то их взял, нашел.
0: Где-то нашел. Почему, вопрос, почему именно этих 9, да? Потому что они очень разные. Это не были какие-то друзья, родственники. Они очень разные по социальному положению, из разных городов. Где-то взял. На этот счет вышло. Чудесная книжка Инге От. Тоже, по-моему, называется. Это первая книга о которую я прочитал. Потом очень долго искал, кто такая От», Так и не смог узнать. Я до сих пор не знаю, что это за человек. Я нигде не нашел никаких ясных упоминаний о ней. Была издана такая книжка на русском языке, переведенная. Очень, ну, это, правда, художественная литература, она очень увлекательно рассказывает как раз о том, как святой дубермен отправлял э, туплиеров, первых и девятых рыцарей. Так как повествование ведется от лица одного из леонских каменщиков, который наблюдал за всем, за всем этим. Если Все будет интересно, почитайте эту книжку, она очень хорошо передает сам дух туплиеров. Может быть, не столько исторически она достоверна, А сколько они существовали? С 1118 года по 1307, меньше двухсот Причем период расцвета ордена пришелся ну, на первые сто Такое впечатление, что дальше это немножко по инерции шло в следующие сто Взлет был в первую что не обучаюсь у некоторых иудейской элиты. Ну, это логически положить, потому что эти вот расписки банковские это как раз ближе, чем прописываем. <сёдко> <сёдко> ну, я думаю, что эти науки они могли вполне пере- перенять. На себя они <сёдко> считали христианами. Причем это было принципиально. Они верили в Иисуса и не верили, что Его Но ну,
1: если даже вы как красиво писали в их названии, боже, не упоминался храм Соломона, то в этом ну, каббалистически может быть, корм ну, не видится какой-нибудь Да может быть.
0: Может то, что они так или иначе были связаны с, а, с какими-то очень древними знаниями, это точно. Да, потому что когда великих магистра магистр перевозили с одной в другое, он какое-то время просидел в замке Шанон, и там на стенах этого замка были им выбиты разные интересные символы. Это тоже одна из тем для исследования, уменеющее сердце, разные геометрические символы. В том числе, очень любопытное я, по-моему, рисовал представление семеричного устройства человека через три пересекающихся круга. Такой тамплиерский момент. Я думаю, что они так иначе имели доступ к разному, в том числе и к знаниям. Я думаю, и арабским. Но если говорить о вере, то они были очень такими практически фанатичными. В хорошем смысле слова христианами. И при этом не верили в то, что Иисус был распят. А темплее а? а, а, сами показывали, что они.. Когда, у них часть обряда посвящения было то, что посвящение должен был наступить на распятие.
1: Почему они признались, что да, вот они
0: они верили в Иисуса, но не верили в то, что он был распят на Христе. А,
1: а не кто-нибудь еще верил в то, что Иисус не был рассвет? Олиген не обладание. Большая часть верили в эти который которые был чисто первый
0: год. Ну, вообще ему как бы официальное христианство говорит, что был распят.
1: Как же они, они, как они совмещали, да, и оскорбляли при вступлении. Священные. А что, 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 как? Получается, что они совмещали вот эти две вещи, считают себя исходящими в, исти- в, в христианами, и при этом часть вот, от этого догмата отходили. А,
0: вот тут начинается самое интересное, что у них а, было, ну, некое свое представление о христианстве. И почему а. им это не позволяли? А? Почему им позволяли так долго, то есть ну, эти 200 лет? А И или или, или а об этом никто не знал? Это был тайный обряд, конечно, это были тайные обряды. все да, в <связь> гораздо быстрее все. невозможно скрывать, них... А зачем вообще было
1: рождение вот этого взгляда, вещи о том, что Иисус, допустим, был распят? Почему это
0: было? Какой смысл имело рождение взгляда о том, что Иисус был распят?
1: откуда
0: они взяли данные, почему они были уверены, что он был распят, просто как факт. А почему мы уверен, что он был распят? так сложилась традиция. Ну no, зачем тогда? Зачем что? Зачем данные распятия? Очевидно, что они столкнулись с какой-то другой версией традиции. Но вообще это такой признанный догмат а если они не принимают его, то есть они себя объявляют юридиками, значит, в любом случае они должны были быть, иначе они объявляли себя юридиками. Но не принимая эти подогматы, они, в основном, значит, хранят поэтому, поэтому она их и считала юридиками. Ну, их мы уничтожили. Ну, то есть это неразумно. Ну? Неразумно получается. Разумно, они скрывали. Это 250 существовало. Нет, для, для них иди. это было бы то важно. Ну, то есть было понятно, если бы они попытались э, захватить власть, церковные э, Бог захватят захватить власть. Но ну, а так они, получается, просто... Они же очень странные, ребята. Чего проще, да? Чего проще да? там, чем дальше, то, тем, то, что будут оставить. Было бы принципиально так. Чем дальше, тем больше. У них своя позиция сформировалась не странно, стало, наверное, то, что они не пытались как-то расширить. Хотя, наверное, пытались, не получилось.
1: А почему было дано приказ не сопротивляться?
0: То есть добровольно... Потому что вы выполнили свою миссию. Они выполнили свою миссию, я считаю. Ну, как бы приказ вышил или что-то еще. Не зачем было доставлять бы людей? как э, сверхорганизация, не выполнили свою задачу и ну, не было смысла продолжать уже дальше. А какую задачу? Неизвестно. Какую, да?
1: Понятно.
0: что никуда он больше может привести в пользу, если бы нам тоже всегда докажется. Тоже а может быть, они наоборот, действительно, как бы говорите, по инерции, а потом... Они дали толчугу... ...бывшая и цель, она постепенно... Еще. ну странно же бывает, что со временем лучшие идеалы как-то размываются и... Человеку а очень сложно больше? представить, что что-то хорошее должно умереть. Нам всегда кажется, что если что-то хорошее, то должно быть больше и еще больше. А в природе все немножко не так. Вс ж порождается, но когда должно быть. Так и с тамплиером.
1: Ну то есть вот этот поступок Филиппа Красивого, он просто был как бы
0: толчком. Или это с какой-то сеченой? Это подозрение лично мое. Я к его этому топлива. Это? сознательно склонили его к этому. Mm-hmm. Ну, не тамплиеры все, mm-hmm. а личный mm-hmm. киногист. Думаю, это предположение. Я просто так суждаю, потому что крайне легко было избежать всех этих неприятностей. По-моему, Ну да, все же было замечательно. Ну,
1: почему золотый ники не нашли? Вот они очень дорог-то и привели, чтобы оттуда все в порт. А То, если, если предположение, да, да, куда уехала? Очень,
0: а там, очень много. Наверняка много. Мексику, где да. Одно, одно предположение э, у Восточных Герегов Соединенных Штатов.
1: Где как бы толчок в дальнейшем какого-то развития. Там
0: был точно? найден такой Олак айленд Почитайте в интернете э, остров контрабандистов. Э, началось с того, что я когда-то купил один американец. Ну, то есть, ну, может, просто, он с толстым купил, когда начал осваивать, нашел на нем шахту. А шахта глубина несколько десятков метров. Непонятно. Чем он стал ее слеповать, обнаружил, когда дошел до дна этой шахты, обнаружил, что это не дно, а не тот запор, для которого еще дальше шахты едят. Он тоже запустил какого-то робота с камерой, обнаружил на самом дне, Огромную полость рукотворную, ну, типа пещера. Ну, то есть кто-то сделал зачем-то эту на острове шахту, явно для хранения чего-то, потому что был сделан затвор но ну, просто так на не попадешь. А этот остров, он, ну, и всегда ему другую славу, а вокруг него всегда ну, стояли корабли, и всегда были то есть ну, к нему было не подойти. Всегда его было в ресторанах, потому что боялись, что там, да, в общем, какие-то пираты нехорошие. А, но ни один карбатист, ни один пират, не обладал технологиями, чтобы построить такую шахту. Ну и, в общем, одна из версий, что э, долгое время эта шахта использовалась для хранения сокровищного клеяра. Ну, это просто версия. Мне нравится другая версия. А, вы помните, что когда-то была построена на столах? как город.
1: Ну, как В каком веке?
0: Да. И кто строил? Кто историю наши знает? Да. Город сам строил Иван Калита. Да. А, Москва была да. Новгород. Москва. И вдруг неожиданно Иванка Лета приводит много денег. Начинает строить город из камня. Вот Столько до сих пор гадают, откуда калитар взял неожиданно много-много денег. А все слухи.
1: Мне
0: очень нравится. Не зря. Ну, в же он манголом служил. Ну, то есть, он как бы, собирал дань и отдавал, ну, как наместник, наместник монголов, ну, на Руси был. Интересно, ну, читать человека освоил книг. Там как раз есть не объяснение Но, опять же, это такие красивые слухи. Ну Просто, если вы, выбирать среди слухов, нет, меня, например, да. больше отдается. Но это такой же слух, как и вообще. Приятно, просто, что как-то, может быть, и Москва с темплиером связана. И поэтому столько подземных ходов под ней. городов по привычке. не И есть и другие слухи. Но ну, очевидно, а это будет хорошее дело? В общем, получено здоровое организование, да? Еще, еще интересно, ну, по описанию наиболее жестоко с комплиерами поступили во Францию, Во Франции почему его убили. Нет, ночью, нет, И там в несколько, в несколько uh, убили их около 20-20 человек. В последствии пишут, что шли в разных странах в Испании. попутно, там в Инстаграме. В Испании не судили, в не суетили, Португалии не судили. Да, пишут о том, что там, там как-то не так да, не так, да, как. Бы я я. я с ним противником был только Филипп, но Филипп, кстати, не круизнул там, великий магистр его профил, и он очень быстро умер. Когда Жакаре и Жака Дамаре, он, он сказал, что Филипп скоро следует за мной. В общем, как-то так сложилось. Просто вот интересно, получается, что какие-то разногласия, конфликты, похоже, возникли именно французского правительства. Да. С тамплиером. не правительства, а Филипп IV. Да. Ну, Филипп, он ну, король. Так, конкретно. А, но при этом гонения да, на них начались и в других странах. Гонения не но. было. Но во всех случаях их осужденные братья остаются в Испании и Португалии нет. В Испании и Португалии тамплиеры прекрасно существовали. Они из уже таких политических соображений сменили имя, но тамплиеров не гоняли. В Англии... Он закрылся ну, их организация именно. Орден, был орден был был. А, Понимаешь, орден как юридическая организация. Он, было в Булла. Булла это круче, чем Конституция. Папа сказал, все, орден Тамблеера прекратил свое существование. Следовая, ты можешь называться тамблиером, но а ордена нет. Во Франции, если ты говоришь, что ты, ты тамплиер, тебя смотрит очень косо, потому что отношение такое в России туда не косо. Ну, Калуб был женат на дочери наследника Урлина Тублера. Это был мой. Калуб, в общем, уважаемый лица теперь. Ну, наследники это уже... То есть mm. тоже гармонировался, то есть тоже... Yeah. Я просто там Что тому, жил, тоже странился, там получилось... А, Продолжали строиться их церкви. Там все было гораздо проще. Проблемы были во Франции. Но во mm-hmm. Франции было больше всего. Такая. Ну, это, это их центры, все там были. И Париж, и Турва с Восточным городом. Все это, это их такие основные центры земли. Сколько потом возникало организация, которые назывались на Даже сейчас мы были в Испании, там, в Толедо есть тумплияры.
1: Чем, я занимаюсь? Mm-hmm.
0: Чем я не занимается? Историческая конструкция делают эти щиты, ходят на э, демонстрации, такие okay, ребята.
1: Right? Ну, то есть не такая она скорее, развлекательная
0: yeah. функция. Yeah. Не просветительская. Нет, yeah, Мы были на выставке которая, которая хорошая выставка истории роза. Красивая. Нет,
1: это может тоже потом ты в каком-то каком периоде от всех времени это был может не ближе к концовке вот так увезли на кораблях и все нет конечно. Все
0: быть. корона она все-таки это больше такая культурно-духовная ценность чем материальная
1: Хватит,
0: а лучше чем Если король хороший – да. Мне больше всего поражает в комплиерах то, что они появились не согласны, а вопреки всему, что может быть. Время было неподходящее совершенно для подобных вещей. Форма была неподходящая, сложная форма существования, нестандартная вообще. И тем не менее такой мощный всплеск, столько всего сделали. Фантастика. Да, явление очень интересное. Я это все провожу налоги с мусульманами нечто подобное, интересно, что в это время происходило в мусульманском мире, потому что Старец Горы и Ассасины, такая мистическая тоже и во многом тайная организация, это исповедование схожих очень идеалов, но в мусульманском мире. Они воевали, христиане с мусульманами воевали. У меня, у меня есть один знакомый он австралиец, он фанат Ассасинов Он следует это же период истории, но с точки зрения мусульманского мира Очень любопытно с ним общаться. Он, как раз, рассказывал случай, что во время одной из битв, когда был ранен великий магистр Тамплиеров, ассасины остановили битву, и их предводитель послал под, жарко было, под воду со льдом для того, чтобы остановить заражение крови. Костей жизни великого Мплиеров, и только убедившись, что его жизнь вне опасности, он продолжил битву и выиграл ее. То есть война войной, а подобного рода взаимоотношения все равно существуют. Мне это потрясло. Казалось бы, было, топи его и, и лучше будет, а нет. Как-то они уважали, понимали. Никрамм, как там
1: возражение мне кажется, были
0: вещи гораздо более важные для них, чем это формальное религиозное противостояние. Я же говорю, что тамплиеры участвовали в христовых походах, но они были их инициаторами и не разделяли идеи этих христовых походов. Вот были грабительские идеи потому что народ бежал на восток захватить побольше земель и урвать себе штук. Ну, такое стихийное событие. И в этой стихии тамплиеры очень сильно выделялись своей организованностью и порядочностью. Тамплиеры были очень толерантны к тем же мусульманам. Ну, ни одного случая гонения на мусульман со стороны тамплиеров не зафиксировано. наоборот, помощь в решении каких-то проблем. Постоянная да. ну, война. Но представьте себе, в Иерусалиме, как бы в времена, когда правили тамплиеры, вот эта мечеть Аль-Акса, вторая по значимости мечеть в мусульманском мире. Но это сведение, она была, естественно, преоборудована в православную церковь, в, православную, в христианскую церковь. Так вот, в ней тамплиеры разрешали молиться, исполняя мусульманские обряды. Мусульманин мог молиться в этой христианской церкви, как в своей мечети. Но где это видно? Ну, представьте сегодня, да, что э, в храм другой религии ты заходишь и выполняешь обряд своей религией. Тут же зашипят на тебя, там, как-то начнут косо смотреть. — Пробьют. — Не знаю. — Не знаю, насчет пробьют. — Скорее всего, премьеров было разрешено. — Это удивительно. При том, что они были фанатичными христианами.
1: – Которые не, не верили, а просветлены.
0: Да. – Да. Они, кстати, не фишки да. вот, а, вот, а откуда это известно, что да. они все таки верили? – Из показания на процессе. Вот. Может, человек, человек, возможно, что это недостоверные сведения. – Вот, может быть, они просто возможно, сказали возможно. так, а на самом деле это протер? – Возможно. Не, ничего не могу сказать, но многие вам показывали. За это их, собственно, судили, они это не отрицали. Нет, просто надо повредить, чтобы сокровища вывести. Все, может быть. может быть. Чтобы, чтобы как? В уставе у них это не прописано, и документов каких-то об этом нет. что не отрицали воспятия Христа, это это именно из показаний только идет. Что показания судя по описанию, под знали... И не самыми хорошими людьми. Просто, может быть, они и не отрицали, просто жили, пытались подвести под юридиков, под понятия, что говорят. Нет, может быть, просто в этом все они сошлись. максимальный вариант, что их, если они признают грехи, то невозможно судить свободен. Может, может быть, я не, не, не утверждаю, что это было действительно так. Так пишут. Во всяком случае, в их церквях распятие нигде не изображено. Ну там, строго говоря, вообще ничего не изображено. Ну, Просто углубленная стена. И алкоголь псевдом. Необычные были, ребята. А вот ассасины. Ассасин – это убийца, да? Шаблон. Ну, это да, так, так сейчас говорят. Где мне из-за мусульманских, такие, не знаю, с кем их сравнить, как с японскими ниндзями, есть, такие хорошо подготовленные, очень преданные и достаточно сильно духовно убежденные люди. Тоже своего рода гвардия мусульманского мира. Любопытно, что по сути, по форме они очень похожи на дублеров. Как муклеры рождаются христианскими, так и соседно-мусульманскими. В ну, том-то насчет совмещения там, духовного и военного. силы этой идеи, я, опять же, вспоминая тоже Мухаммеда, да, вот, мусульманы набрались, воевали, они разбивали там. Ну, более многочисленные войска Довольно эффективно. То есть, не, неплохо было правильно что когда у человека здесь новое. К символу символы совмещения внутреннего внешнего очень много тысяч лет у них не было ничего похожего на рыцарские какие-то оригиналы какие-то группы в этом, в этом смысле уникален как, как, э, как целебат ничего такого там. То, э, уникален э, выпуклостью, яркостью, выделенностью этих принципов, то есть э, то, что внутренняя убежденность должна совмещаться с внешним действием, это известная издание, <свят> такой секрет развития, но когда это поставлено э, как принцип существования организации это круто
1: mm-hmm.
0: ну, то есть это такой общепризнанный выпуклый яркий и действующий ведь на самом деле образ жизни, который они вели он очень сложный вот это вот реальная необходимость постоянно думать о внутреннем мире постоянно обращаться к Богу постоянно делать какие-то внутренние упражнения и параллельно вести очень сложную жизнь воина, походно, участвовать в сражениях. И это каждый день требует такой концентрации, что, по-моему, дорогая, Потом, например, называют люди с силой львов. А, символика. А? Ну самое яркое, что бросает в глаза, это их боевое знамя боссиян. Оно самое простое изображение: черное с белым полотнищем. Черная и белая клеточка. Иногда четыре. Очень простое знамя, но всегда чистый черный и белый цвет, это всегда намек на изначальную дуальность, на борьбу света и тьмы, на борьбу добра и зла, на внутренний конфликт, который есть в каждом человеке. И на внешний конфликт, который в результате должен преодолеть каждый бой. Все такой чисто воинский символ, указывающий как раз на необходимость внутренней победы и внешнего сражения. Поэтому боевое знание. Капеллерский крест. Вы, наверное, видели. Но особой формы. Называется эта форма креста, называется крест Патэ. Восьмиконечный с закругленными вот такими лапками. Что сама форма означает, я не знаю. Но восьмиконечность она вообще для христианской символики характерна. 8 число Девы Марии, все католические соборы были посвящены на Деве Марии. Помните, Нонтрдама если называется, да? Поэтому вот эта восьмиконечность, она э, чисто христианская. А красный цвет на белом, то красный это всегда цвет возрождения. Когда появляется красный, это всегда идея возрождения чего-то. Белый символ чистоты. Почему например, избрали именно такой крест? Ну, интересно, да? То есть они не чистые христианский такой вот избрали, да, в как, каком-то варианте не было. А не знаю. Что еще... Ну, двое рыцарей на одной лошади говорят, что это формальный символ бедности. А, Вообще, это, это очень похоже на знание тамплееров, на символ дуальности. То есть в каждом человеке на самом деле есть два. Внутренний и внешний человек. Каждый тамблиером представлялся как бы двумя. Символ такой двойственности человека, духовной и материальной. Причем на самых старых печатях они изображались сидящими в разные стороны. Mm. Еще одна печать юбильеров, на ней изображался храм Соломона. Ну, очень такое символическое изображение. Что такое храм? сейчас знаете? Само понятие храм. Чем храм от церкви отличается? От молельного дома.
1: Ну, там божество. Да.
0: В буддизме нет храмов, например. Да? В буддизме есть молельные дома. В исламе нет храмов. Ты приходишь в молельный дом. Мечеть. А в христианской церкви есть храм, и в иудаизме есть храм. Но на самом деле в иудаизме нет храма, потому что у иудеев, у иудеев в религии может быть только один храм, и он разрушен. Поэтому сейчас весь иудейский мир, вся религия живет без храма. Синагога – это не храм, это молельный дом. А храм он был один на храмовой горе, и его разрушили. А, вот, собственно, это прообраз настоящего храма. Потому что история вот такая. Пришел Бог, положил кривогодный камень и обосновал храм. Храм ⁇ это место, где небо соединилось с землей. То есть небесное соединилось с земной. А в христианстве, О, сейчас еще одна интересная вещь В христианстве есть одно таинство, которое обозначает этот момент. Соединение, таинство полнотемьеров самого священного. Момент соединения неба и земли. Оно называется литургия. Это таинство, обряд, во время которого церковь становится домом Господа. То есть на время этого таинства соединяется небо и земля, соединяется духовное и материальное в этом месте и внутри человека. Таинство причастия, которое проводится во время литургии, и человек причащается этого, то есть символически внутри него возрождается духовная жизнь, соединяется небо и земля. Это было самый священный обряд, самое главное таинство, ни один поклеяр не имел права пропускать другие. Таинство соединения неба и земли. Один из их символов, кто знает, это аналог египетского нетра, соединение тоже небесного и земного. Точка встречи. Храм это точка встречи, неба и земли. Один из самых символов. Что еще про круги я вам говорил, про три пересекающихся круга, которые дают семько явлений треугольников. А вот в замке Кишалон было найдено изображение. Горящего сердца. Сердце, из которого есть такие пламени. Но это такой, мне кажется, не нуждающийся объяснении символ, то есть какой-то внутренний огонь, который есть в человеке. А что еще? Не припомню больше ничего.
1: Блин,
0: странно, что я назначен сверху, И Не факт, что сверху. Надо посмотреть. У меня здесь фотографии mm-hmm. надо Это я нарисовал Не знаю, как она да, на самом деле надо посмотреть. Но интересно, что э, не сохранилось ни одного знамени, и все восстанавливают память по описаниям. То есть, как оно было на самом деле, э, артефактов нет, есть только описание. Но ну, может быть описание указано, что сверху что снизу.
1: кажется, что где-то после пятым что-то да? папу в Альяндру привезли, Или он и он новый папу сразу мачтовый менеджерит, ну, как-то тоже. Скорее всего, король хотел папу как-то король поменял папу поменял, да, и слабого папу поставил, ну наверное, да, все. Да, да,
0: собственно в этом-то и было какое-то достижение. Ну вот, что можно читать о тамплиерах. Из исторических книг хорошая книжка Майвилля «История ординат тамплиеров», из художественных хорошая «Анингиот» «Анингицарь и тамплиеров». Пожалуй, ничего больше не порекомендую, все остальное. Очень много написано. Фильмов ни одного хорошего нет, к сожалению. — Это именно «Надо»,
1: «Надо», «Надо», «Надо»?
0: — Фильмы либо о мистике, то есть какие-то вот тайные знания, посвящения, либо о поисках какого-то сокровища, такие Диан Джонсовские, либо все время кто-то куда-то скачет. Понял, за приключения. В некоторых фильмах там, например, в вот Царстве Небесном хороший эпизоды этого фильма есть. Ну так, чтобы там, например, целиком был хороший фильм. Не припомню. Надо снимать. А
1: есть ли сейчас вообще во всем мире люди, которые называют ну, себя потомками? Сколько? какого-то? по истинных. Ну, я понимаю, что это была была С тех
0: пор, как власти, визуитов, э, в Ордене в 1831 году подделывали от исторических документов, возникла организация, которая назвала себя потомком и То есть сейчас официально есть в общем, он за топлия. Который как бы продолжает. Но вот он существует
1: 19 века. Ты именно орден?
0: Ну да, Ну, что-то
1: да. вот так. Ну. Как ну а? Каким
0: давайте, что они делают? Бог его знает. не Ну.
1: Ну, нет. значит, это не истинные тамплиеры, если я не не
0: изменить они не могут быть. Тем более, что они были созданы именно для особой кем-то исторических партнеров. Ворсунт Поплиеров, какой он был, закончил свое существование в 1307 году. Но это не значит, что он исчез, что он на что-то переродился. Каменную Нет, ну не в, в место. Люди-то не пропали. Идеи не пропали. Мне кажется, даже если бы, например, ничего не сделали, они настолько заражены умы людей, что даже вот сам факт, что их исследуют, пытаются разгадать их загадки, это очень хорошо. Идея квеста появилась благодаря этому Квест – это поиск грая, Путешествие по-русски называется «пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что». Путешествие в неизвестность со задачей найти святыню. Поиск грая, квест. Ты не знаешь, как ты отправляешься в духовное приключение. Артуриане, легендах о короле Артуре, каждый уважающий себя рыцарь в какой-то момент должен был пройти крест, отправиться на поиски грани. Весь артуровский цикл возник благодаря комплиям нескольким авторам было заплачено за то, что они литературно оформили идею. Первый был Роберт Барон, второй Кретен Детроваль у них получилось не очень. А вот когда заделался вольфрамфу на шинбах, первый раз получилось хорошо. Справимся на грани? Mm? <свят> ну, хотя что, рекомендовал бы читать очень хороший перевод на русский язык, Гинсбурга. А, Процефальный. Очень хороший роман. Тоже так дает. Там, кстати, тоже в этом романе периодически появится на привере. Ну что, будем ставить точку. Не столько лекция, столько. Беседы о тамплиерах. Ну это страшно интересная тема. Я впервые увлекся не только 20 лет назад, когда мне нужно было читать курсы о рыцарских орденах, я вдруг понял, что среди рыцарских орденов есть рыцарские ордена, а есть тамплиеры. Ну, то есть вот, есть много рыцарских орденов, ну и же много, там госпитальеры, тефтонцы. В общем-то, в это время было бы вроде. Таблиеры совсем отличаются, это было удивительно. И вот до сих пор я с огромным интересом собираю все, что с ними как-то связано. Мало действительно толкового, но это когда по, чь- по крупицам отовсюду что-то вырисовывается. —
1: тоже мне кажется, немножко, да, может быть, даже эти вопросы, которые они почему то проливут. Ну, то есть раньше, как ты не задавал некоторые вещи, но, наверное, сейчас немножко так, системно, mm-hmm. Есть повод почитания, действительно, какие-то вопросы, возможно, либо откроете, либо плотно вопросы возникнуть. Которые... Да,
0: Вы скорее говорите. всего, это и другое. И, кажется, и многое возникло. Очень интересная часть нашей истории, возможно, даже нашей российской политики.